0: 新闻小组去开国际新闻。這俄罗斯今天宣布了一个重大胜利，他们拿下了南方大城赫尔松。代表说：“哎，今天我们有一个重大的发展。”可是进到了赫尔松之后，大家觉得非常诡异，是它为什么可以这么快的进到赫尔松？是因为乌克兰的兵呃部队就像水一样，兵无常势，水无常形。他们突然的撤走了，乌克兰的部队到底撤在哪里去？另外就是。而对于俄罗斯来讲，他们最想拿下的城市就是哈尔科夫。他们动用了空降师，他们动用了集速弹，他们动用了温压弹。可是这一场的战争用了这么强的武力，打了两天以后，哈尔科夫竟然还没有被俄罗斯给拿下来。而最让全世界注意的是，现在基辅从三天前就已经讲有一个六十五公里的一致长蛇镇，一路的排到基辅的北方。本来想说他要一鼓作气的把基辅给拿下来。可是怪的是，这些部队突然就停了下来，这些部队突然就没有动静，连美国都觉得非常困惑，到底发生什么事？不过全世界都注意到，普丁最近他的精神状况似乎非常的不稳定，他似乎非常的焦虑。难道这所有的战争出乎普丁的意料之外？第一个，整个俄罗斯的军力被人家看破了；第二个是，他踩在一个泥沼之中，进不得。退不得吗？好，我们今天请到前民进党代表、首位的财经专家黄叔叔，你好，大家好。好，这是梅的电子报董事长吴子江，大家好。好，第三位是时分李正浩，大家、啊、好。好，第四位我们要特别介绍，他是曾经走过战场的资深记者梁东平，东平你好，大家好。好，第五位是前核子厂的厂长王柏辉，大家好。好，第六位是台湾国际法学会的会长林庭辉，大家好。好，待会呢，国民党台北市议员徐兆熙也会加入我们的讨论。好，是后，我觉得这个是太诡异了。是，照理讲，哎、欸。你现在乌克兰来讲，他都打闪电战。对，照理讲说，哎，现在你已经受到国际这么大的包围，你的经济都已经快要崩溃了。对，照理讲，你应该速战速决。嗯<哼>，可是不合理的地方是，整个乌克兰好像停滞住了。对，现在你进到了尔松，进到尔松以后没有任何东西，你也没有快速的往旁边发展。是，你到了哈尔科夫，哎，你用的最狠的武器，竟然你还拿不下来。最怪的是基辅。基辅，你已经有65公里的一字长蛇阵，你有这么多的坦克，你有这么多的战车，对。为什么等着都不动嘞？你说
1: 我在战事刚开打的时候，这个虎狼之师进到乌克兰，我们都认为说三四天之内应该可以解决，结果没想到到目前为止八天的时间，第八天了。现在普丁我觉得他已经认为说，哎、欸，难道我是中了什么计中计谋中谋吗？我们要讲几个诡异的现象。鲍杰纳现在公布的这个死亡的人数，俄罗斯官方就说，哎、欸，我们只有死四百五百个人啊，那乌克兰死了两千八百多人，可是乌克兰说你们至少死了九千人，西方媒体也认为说俄罗斯至少死了五千人以上。所以现在俄罗斯军队显难在这里面伤亡相当相当之惨重啊，是有伤亡，对，而且不只是没，不只是有伤亡。原本他们对几个城市，包括说哈尔科夫、基辅，还有赫尔松、奥德赛这个前幾,几个城市說，说我们要拿下这几个城市，可是打到目前为止，哎、欸。哈尔科夫炸弹致富，集束弹全部都去了。到目前为止，去进去之后又退出了。基辅，哎、欸，绵延的这个长蛇阵，为什么进不去？一直进不去。另外一个赫尔松，好不容易今天他们宣布说我们占领了这个城市，可是他们占领之后，俄罗斯官方觉得更加诡异。怎么样诡异？去的时候，军队完全没
0: 有看到人。哦、到底我们要打的乌克兰的军队在什么地方？而且我觉得有一个形容非常的微妙，是以色列时报所讲的，就是俄罗斯的军队进到赫尔松之后，对，赫尔松安静到。令人毛骨悚然。对，所以
1: 现在为止来说的话，我觉得美国最近又批披露个新闻，美国已经要求这个美国的情报单位要开始评估普丁的精神状态。哦，因为如果这个战事继续拖下去的时候，宝姐，那普
0: 丁会怎样？他面临到内外的压力这么大的时候，难保他会做出什么疯狂的举动，不一定。当然，全世界现在的焦点都放在基辅上面，因为基辅的命运。关乎到乌克兰的命运，<對>也关乎到普丁的一个命令。<對>你当然看到，现在已经开始进行了狂轰滥炸，在基辅的街头已经出现了很多火光。可是我们不解的是。那他的坦克军团为什么按兵不动？没错，现在基辅的保卫战变成全
1: 世界最关心的。你只要把这个心跳把它停住之后，整个这个乌克兰可能就会败仗。但你可以看到现在的状况，俄罗斯的打法有点让人家看不懂。为什么？因为你的军队不是已经包围在外面吗？那你就直接进去之后，如果你题他没有进去。然后他用的方式是麼不断的轰炸。你看他轰炸，你看到目前为止来说，这是晚上的时间、凌晨的时间点你们不断的出现轰炸、轰炸的这个状况，甚至连白天，白天他有轰炸他的，包括说像车站之之类的这这些地方。这在晚上的时候，这是美国记者在连线的时候，你看看，他是说他先听到这个闪电的声音，你看闪电的声音。就闪电之后，后来之前才出现一个爆炸。它原本不知道是什么，后来出现才出现一个黄黄光的爆炸這。这种、哦、你看有没有？它像一个大黄光。人家就说了，第一个可能就是这个，可能是什么空爆燃烧弹，或是真空弹。他连这个都打过来了。哎、欸，这个是杀伤力非常强的。就我们讲，他到目前为止，你要整个晚上被炮轰之后，照理说嘞，哎、欸，早上的时候应该看到很多这个这个乌克兰的这个残渣。对。有没有想到？哎、欸，你看到的时候，哎、欸，很多你反而越越来越多看到的是什么？这个。俄军的坦克的这个
0: 痕迹在这个地方啊，所以人家摸不懂，的，为什么会出现这样的局面、啊？所以说，俄军的坦克刚刚讲的65公里的一次长蛇阵，對對對他们前面有一些试图我要进入了基辅，进<對 S 2> 入基辅了以后。现在看到的是这些坦克、这些战车、<是>这些装甲车，是一个一个都被炸了。对啊，哎、欸，难难道是我们自己打到自己的这个军队啊？刚刚搞不清楚
1: 你到底是怎么回事。那因为这个战车残骸看起来就不像是乌克兰的战车，所以大家都说，这轰、個、炸完之后，整条街都是俄罗斯的这个坦克。那不只是俄不斯的坦克的残骸，还不只是这样哎、欸，我们到基辅在这个地方，基辅在它的这个北部这个地方有一个布查。布查这个地方是一个进入基辅的一个门户，所以呢，因为这边是河流嘛，这边都是沼泽地，所以从这边进来是最好。就你看，他们在攻这个布查的时候，对，讲、哦、你知道，一直不断的攻，不断攻，不断的攻。可是你知道，在布查方附近呢，你看这是俄罗斯的坦克哦。就他进去的时候都很威风，可是没多久的时候你看他们都被炸掉哦。大家、oh, 不知道为什么，哎、欸，而且这些军队从哪里来，大家完全不清楚。那后来人家分析说，为什么他们被炸掉？因为这些这个些所谓坦克呢，是隶属于俄罗斯的空降师第七十二空降师。那空降师因为他们的这个坦克的装甲比较薄，对，反正比较比较薄的时候，哎、欸，这些单兵啊就直接用这个火箭炮就直接轰掉，甚至被他们丢了那个汽油弹就直接把它攻击。所以等于说
0: 他进去布查之后，这些说俄罗斯就变成是。靶子啊，让人家打，因为他根本没有敌人在什么地方、啊。欸、我是装甲部队，装甲部队在战场有两个字来形容，我们是来蹂躏战场的，<對 S 2> 我们是把这个战场给蹂躏掉的。<對 S 2> 结果我进了战场里以后，我被蹂躏了，他们变成被绞掉了，就这样。哎，因为他们进去之后，哎，好像。
1: 他好像完全迷失方向。现在我觉得俄罗斯军方显然有一个问题，就是他进去的时候，他好像没有章法，也不知道要跑到什么地方。然后这些乌乌克兰的民兵或主力部队，你也不知道他在哪里，然后要给你炸掉、炸掉。你看，这这就是一个空白图。空白图这这个地方全部都是装甲车的这个照片，装甲车的痕迹的这个照片。所以在整个俄罗斯的军方，他一直打，一直打，他就是进不了基辅。那到底问题是出在什么地方？西方世界也全部都在觉得
0: 不知道为什么。而且我们看到了美国情报单位讲，哎。他的这个东西好像又要再重新准备，哎<對>、欸，你都什么时刻了？对，你都兵临人家城下了，<對>你还重新
1: 准备？好，那这是这个美国官方的说法，就是说，哎、欸，他们现在似乎是在重新要用新的这个战法准备打进去。问题是你的后勤补给到目前为止好像出了很大的问题。好，那除了这个刚才我们讲到基辅保卫战之第二个城市是哈尔科,科夫，哈尔科夫也是，他已经围城了、哦。为什么我们我们不是讲到他昨天不是还有空降部队都进去？对，那为什么到现在为止你们还没有拿下来呢？而且他他在这个哈尔科夫呢，他打得更加夸张。你看我们不是讲到吗？他用那种急速弹、急速弹排的这个爆炸这样过去，急速弹都丢了，然后连警察大楼还有市政大楼，你看这都是完全的被炸掉的这个状况。<对><是>而且就他连温压弹都拿出来了，甚至他们的市长就说：“你又拿出了所谓炸弹支付啊，真空弹你都来喽。”当当然，我们不知道他丢具体丢在什么地方。你可以看，极速弹、这个真空弹，全部都丢了。真，你看这一位民众，这一位民众，你看他被至少他多恐怖呢？他原本在躲在这个室内，他在想说，哎，外面一直有爆炸声音，我就躲在室内。就躲在室内的时候，他在拍，你看你一仔细看喽、哦，他听到外面很多声音哦，很多声音都中，那个爆炸就在他头上，然后他被压住了。幸好是说他后来逃开，<对>那你就知道说，哎、欸，随便一个民众拍到就可以拍到这样的状况，你就知道说，整个哈尔科夫目前面临到俄罗斯不断的炮轰炮轰
0: ，可能问题问题就来了。为什么你还是拿不下哈尔科夫呢？你都已经狂轰滥炸，而且你之前已经占领过了，你就被人家赶出来，赶出来以后你很丢脸，又再进去，是还是没进去、哦。那
1: 除了拿不下哈尔科夫之外，这个是最诡异的，就赫尔松。因为赫尔松为什么？因为第第一个，他们从克里米亚这边往上往上进，赫尔松这个是这个涅伯河一个非常重要的河港。虽然涅弄住了涅伯河之后，他们可以循着河流往上。或许可以打到基辅，所以这个城市一定要拿下来。可是呢，前几天的这个激战之后呢，激战激战之后,後，原本是双方僵持不下、啊，僵持不下之后，哎、欸，突然之间，俄罗斯就打进去了。那打进去之后，哎、欸，他们还在这个，他们还在这个所，他们的这个市中心，就说，哎、欸，我们战车已经来到了这这个广场这个地方，哎、欸，这样耀武扬威，就有发现到，哎、欸，哦，之前不是有在激战吗？那其他人说，哎、欸，狼嘞，兵到哪里去了？军队呢？对，他们就自，他们就进去了。那进去的是一会大佬，都来了，就他们反而觉得更诡异。为什么？哎、欸，这里面不但是一个孤城，非常的安静，要资源没资源，什么都完全没有，好像是个焦土战，就引你进来。所以现在他们反而进去的时候，哎、欸，虽然说这个战略意义对他们来讲，他们今天俄罗斯是大致的宣传，可是打到这边为止，他们也觉得很奇怪。那除了这个之外，我们可以讲。在这个克里米亚北边，这个有一个杂波罗这地方，扎波罗，杂波罗这个地方有一个欧洲最大的这个杂波罗热的这个核电厂，那这个也是展现了乌克兰人的决心，因为这个核电厂呢是号称是欧洲最大的核电厂，就你看这是在通往这个杂波罗的这个路上哦，那乌克兰人就全部在这个地方。他们要哎、欸，把他们的这个拖车啦、卡车啦开出来，就把他堵在这个路边路口。那後,后面全部都是人，一般人,是一
0: 般人民
1: ，不是部队。他们就这样堵在这个地方，看你要怎么样。他们怎么知道做这个事嘞？对，就所以呢？谁来领导他们嘞？所以他们的情报系统到底从哪里而来？完全不知道。我觉得这一次非常有意思，就是说，他们这些民、这些民众，或者说乌克兰的军队，好像都知道你得对。但是你不知道我在哪里，所以他进去的俄罗斯军方为什么他到目前为止不敢真的轻举妄动？搞不好他认为说，我攻进去会变成是你的计中计谋中谋，所以整个目前的这个状况是相当相当的诡异、啊。好，
0: 那刚刚讲的武角大赛最不，他其实也不解释，俄罗斯有这么弱吗？对，俄罗斯出了什么问题？对，在过去一天中，哎、欸，你的一致长蛇阵对，竟然没有任何动作。<是>下面回讲说，然后在这上面发现他们缺粮。缺油的问题比我们想象的严重沒。我们一直说拿不下基辅，对，拿不下基辅的时候，事实上整个俄
1: 罗斯军队就在外外围这个地方，甚至有六十公、六十公里长的这个长蛇阵，在这个地方。根据这个美国的这个说法是说，哎、欸，照理说这时候是拿下基辅的时候，你赶快动啊，啊就没有国防部的美国国防部的科比就说，哎、欸，他们二十小时过去二十小时没有明显的动作，没有进展，停在这个地方。那真那美国的说法说啊，他们可能要重新准备，有新的什么策略？是要一鼓作气，再而衰，三而竭搞不清楚到底是什么样一个状况，所以现在整个这个情形来说，那美,美国就判断说，哎、欸，你是不是要等到这些这个军队，南、哦、南方的军队都来了之后，再来打？所以这个是未来四方合围，未
0: 来四方合围才要打，所以大家也不知道说到底你的目的到底是为什么。好，那刚刚讲的是，现在俄罗斯的部队，有人讲的、哦，他这一次是有利多备分的问题吗？<對>不然讲说这样的一个雄狮进到这里面来，怎么会这么拉差？<對>而且。很多的部队进来，原来只是娃娃兵，原来只是等于说的义务兵，<對>然后进来了以后，<對>完全没有俄罗斯人的勇敢。没错，号称是狼虎
1: 之师，可是你讲进来的时候，真的有点落差。为什么落差？哎，他们有一个。俄罗斯铠甲的这个浸炮系统，这个要造价一点四亿美金呢、欸。就不想他们进去之后，那他们被人家摧毁，被人家摧毁之后是什么？一颗汽油弹就把它炸了。一颗汽油弹。你看就是这样，哎，造价一点四，这是个防空系统，他们是进程的防空的这个系统，就被这样就就毁掉了。那不止这样哦，哎，他们很多坦克啊，很很多坦克在，就这是 T 7 2的这个坦克，你要说哎、欸。原本呢，他们都认为说这个坦克可能是坏掉还是怎么回事，怎么丢在路边？就让这乌克兰民众就进去，就把它发动，哎、欸，还可以动啊，还可以动，有油有。对，有油。那你到底是怎么回事？你为什么要丢在这个地方？有人就说可能是俄罗斯的这个军人啊，相当士气相当的低。跑了。对，那你看这是俄罗斯的这个士兵，你看毫无疑问的，他就向乌克兰投降，他就说，哎、欸，我我我投降，我不想再打了。甚至你看很多他们也俘虏了非常多的这个俄克俄俄罗斯的,軍的战车战车。真是我们刚刚的画面是什么？他们俄罗斯的这个受伤兵啊，乌克兰人还帮他医治。所以你看，现在哎、欸，乌这个似乎
0: 是俄罗斯的军方损失非常多。怎么讲？今天进攻到乌克兰已经八天了，然后我们看到俄罗斯宣称说有个重大胜我想什么重大胜利？拿下了南方赫尔松？哎、欸，不对啊，你当时不是讲虎狼之势吗？不是四天要打下乌克兰吗？照讲应该打下很多城市，什么只拿下一个赫尔松？而且刚刚讲到的，你今天很多城市久攻不下，现在还出现了一个。他们内部的机密知道，原来他们从二月二十号就准备要发动，准备发动以后，战事结束在哪一天？三月六号，三月六号要把整个乌克兰拿到拿到手里面。现在都讲三月三号
2: 还没有进展。对，而且这个很妙的是，日本的媒体报道，而且是乌克兰驻日本大使用他的推特来公布，他这个实在是太荒谬的事情。这个怎么会有一个？然后他讲的是说，他们因为。打下一个小一个小部队，<对>从那个小部队的那个情报资料里面呢，赫然发现他整个作战计划，这些都是鬼话，鬼话，我当然不相信。这个就情报作业来讲的话，哦、很简单，乌克兰占优势嘛，乌克兰哪有这个本事做那么好的情报工作呢？没有，当然没有嘛，这一定是后面有极庞大力量的帮他忙。我直觉的感应就是很简单，就是老美已经在里面帮忙，这个是美军的作为方式，老美在通过这透透过这个，因为你要知道，这个认知作战里面，我们在整个战场上里面有八成的动作或行为或作为是非军事作为哦，对不对？你的通信啊，包括情报啊，<對>还有后勤啊，这些等等都非公式军事作战的大量工作在后面，包括骇客啊，那什么怪招都有嘛。这次作战里面就是你看到。整个俄罗斯不见了嘛？俄罗斯作为看不到了，<对>然后俄罗斯一直不断的曝光，不断的丢脸，不断的丢失新资料。<对>现在最恶心的是，连这作战计划都被乌克兰拿到了嘛？然后作战计划就是很简单，他就完蛋了嘛？哦、就是整个黑海舰队的作战作战计划曝光了。对，曝光是什么意思？很简单啦、啊，我对你的踪迹我都知道，<以>完全掌握你。你在海军，你在，你在，你在黑海军海军整个准准备怎么打，我通通知道嘛？我通通知道我，我说我会怎么办呢？那谁？知道这个东西，哎，可是乌脚大车不是有一个对其很
0: 困惑吗？他们看到那个基辅北边六十五公里的一字长车，他说：“哎，怎
2: 么俄罗斯二十四到三十六个小时一点进展都没有。”对我要问一个很简单的一个概念，你这六十四公里的这个这个坦克车队，这整个的部整个部队里面，它到底是一个超完美布局，还是一个不得已的这种？不得已被卡住的场面，被卡住了，卡住了嘛？那是尴尬的场面，那是他的不是这个不用困惑，这、就是他一个很无奈的一个一个一個,一个部队的一个缺失。很烂的一个一个战略一个缺点摆在这边嘛，那摆在非常危险的情况之下，因为刚好是乌克兰本身的空军力量比较弱，对。或者是其他的这个飞弹力量比较弱，否则的话，这一下被美军的话一下打了打就打了打掉了沒。在坡湾战争的时候，一条公路的战车都被打垮了，根本一点问题。啊，这怎么会变成这种情形？这很简单的一个道理，就是他的后勤出问题。哦，到今天为止，我认为说整个情报作业、整个战场的主导性全部都大。整个大权旁落在乌克兰手中，或是乌克兰的团队了。所以在这整个乌克兰打得那么好的后面的最重要的是情报跟反情报作业，<是>那这个方方面我相信。而且现在已经有知道，就是有什么新舰也进来了嘛，很多美国的商舰都进来了嘛，所以换言之讲，后面一定是有美军直接的协助。可他们
0: 讲说，现在普京要进行一场大屠杀，我现在在基辅就等着周边的部队，特别是赫尔松打下
2: 来以后，我就可以调出兵队，北上，然后我就四方合围。<笑>我听了三天了，听了央视已经讲了三天了，说要准备要合围。要准备，要说，要要这个已经在在已经部署好了准备核三天就这样讲啊，讲完就是问了一句话，很简单了、啊。这央视的这个中国中中华人民共和国央视的军事专家讲啊，他说我们看了半天了，但是还是没有看到，即使你核围的话，你也没有捕捉到这个乌克兰克兰部队的主力啊。没错<錯>，你把这个城市拿了有没有用啊？他的主力部队在哪里？你不知道，就像你刚刚讲的赫尔松啊。城市给你的，对不对？对，这个部队嘞，部队不见了，跑掉。他跑掉，他是逃掉吗？不是，他转进嘛，他他保持力量到另外一个地方去了，保持有生战力，保持有生战力，然后让你你在你部队，你你结果你一在你一个部队，你就你减少一个部队。因为你要留守，留守你的攻击部队，你就不断不断不断减少，就像蒋介石打共产党一样一样的问题啊。他总共这个地方总共有六十三万平方公里，你昏倒了嘛，对不对？你怎么跟他打嘛？他的平原地带不错，城市太多，他的幅员太广阔，你守不住这个地方嘛。所以他当时设计得很清楚啊，就是闪电站。哎、欸，闪电站今天几天啊？八天了。八天还闪个屁呀、啊，闪个鬼呀、啊！<笑>有一个很核心的问题是，今天美国的情报人员丢出来一个议题，对，普丁的精神状况有问题，他在判断什么东西，你知道吧？他判断你这个中央到下面的军事指挥系统出问题了，这才是大问题。如果这个中央这个指挥系统出问题的话，你当然整个就变成不谈，变成变成变成这个变成动弹不得。对，所以这个而且没人敢反对，跟他讲真话。那另外一个更可怕的事情是，他在提醒你俄罗斯的将领，提醒俄罗斯的高级军官，你普丁的精神状况出问题了，请他们干什么？叛变、啊，就他妈快点叛变嘛！你在挣钱就可以叛变嘛？对不对？挣钱我就跟西方叛变了嘛？如果他来这一招的话，整个事情就结束了。所以很多不合理的怪事发生啊，其中必有原因，而且一定有很大很大的事情在后面等着要爆发。好，董伟，在我们这里面你最
0: 有资格讲战场，因为你上过，你是当过战战地记者，你走过战场。哎、欸，现在这个你说你看了这么多场战争，这是你觉得？最诡异的一场战争
3: ，对，没有错，非常诡异的一场战争。但是呢，拜登已经告诉大家这场战争是怎么打的哦，而且他结果都讲了。哈哈拜登跟我们讲了，拜登在他的国情咨文啊，大家要注意啊、哦，国情咨文应该是一月份讲的哦，他三月份在讲，最早要二月一号之前要讲的，他现在是三月才讲。对，啊，为什么呢？他就在等。俄罗斯的大军进到乌克兰来讲，啊，我现在就讲他怎么形容这个战争，以及他说的结果，这个很重要，所以我要戴眼镜讲。<笑>他在国情之文里面，他一开始就讲了十五分钟，讲乌克兰的事情。国情之文一般都是讲国内的事情，<对>不会碰这个事情。特
0: 别现在的通膨，你的
3: 经济、哎。对，所以他很重视这个事情，而且讲了十五分钟，但是里面有两句话是最重要的。第一个，他说。普丁严重的误判形势，所以陷入了泥沼，啊，他根本就不知道他自己将会面对什么，是不是现在这个状况？他不知道他要面对什么，是不是现在这个状况？对不对？然后他讲了结论，这个战争的结果，他说以后的历史在记载这段时间的事情的时候，会记载普丁发动战争后。俄罗斯变得更弱了哦，这个是他讲的结果，啊，他为什么这么有底气讲这个东西？在我看来，
0: 对
3: ，啊，他根本就是这整个战局的一个大导演，这整个战局是一个大陷阱，把俄罗斯拉进来
0: 。他不是讲拜登是一个开始神志不清的老头子了吗
3: ？你记不记得？在打开打以前，啊，美国就不断地讲说，美国不会派兵的，不会派兵，我讲了很多次啊、哦。对，国庆之文都还讲啊、哦，现在都还讲不会派兵。对，啊，然后一天到晚就讲说是俄罗斯要发动战争了，什么时候要开打了，先讲十六号，后来讲二十号，后来又讲一个，反正讲了好几个日期，他都帮他定日期了，在里面刺激他，拱拱他。普丁有一阵子不是讲吗？他讲过，胡敦讲过，说我们没有要打，没有要打，是美国逼我们要打的，<对>啊，这个全世界第一个超强的美国，为什么示弱？超强示弱。对。然后呢，乌克兰啊是一个很弱的，哦、对，跟俄罗斯相较起来，他很弱，对，兵力差的非常多，弱者示强，有泽伦斯基示强，哎，他示强，美国叫他躲，他不躲。美国说：“我派兵啊，把你送派飞机把你带走，送到没有？他送到西边去，<对>那个拉威那边是安全的嘛？因为他靠近北约这边嘛。去，我死守，多么勇敢，多么英勇，啊！弱者是强，这个战争里面有太多太多不寻常的地方。那这场仗打到现在，我们看到的就是，俄罗斯灰头土脸，我们在，这个，这个呃……电视新闻上面看到的都是俄罗斯的坦克啊、装甲车在路边被打得稀巴烂的。对，怎么打的？谁打的？谁打的？谁打的？难道真的你当过装甲兵吗？对，难道真的是汽
0: 油弹打的吗？当然不是汽油弹，可能吗？哎，不知道，我要补充，我因为我那些东西看不懂。我们以前在部校学的时候，你要丢汽油弹，丢汽油弹之时那个战战车后面有一个栅栏，那是它排气口，你要丢那个栅栏，你才它它才可能燃烧，那多难呐、啊！你,你炸前面，你丢前面丢后面都没有用的。而且
3: 你说像我们一般，这个乌克兰这些民兵嘛，你要他去丢汽油弹，他可以丢多远？他必须要靠得多近才能砸到那个战车。对，砸到战车还不一定有用啊。汽油弹我见多了，我以前采访采访这个印尼那些示威的时候，汽油弹就这样丢的，掉到地上一烧，汽油一下烧完就没了嘛。一下就没了，一下就没了，怎么可能用那个打？那个天方夜谭，不是这个东西打的，啊。那你说那个标枪飞弹确实很厉害，对，啊，刺针飞弹打飞机嘛，标枪飞弹打战车，这个很厉害没有错，但是这是一般人可以操作的吗？不行吧，是不是？那这个战争打到现在，我们有看到俄罗斯的正规军，有看到他的坦克，甚至我们还看到他的导弹打到对基辅的这个，你看到是这个是政大呃在在那个什么呃广播大楼，哎，你看到乌克兰的正规军吗？没有。有看到吗？没有，没有，对不对？前几天我看新闻，我看了一个很有趣的新闻。c n n c 是采访这个是这种战场是有名的 ，CNN 的记者就在基辅的，应该是外围，好像一个大陆上面，上面有很多这个苏联的坦克装甲车被打烂了、烧烂了，在那个地方，那个记者跑在那边看，就讲说：哇，这是什么武器打的？哎。前沿的记者都是都是那种身经百战的战地记者，他们都不知道怎么打的。他说是怎么是什么武器打的？我听得很清楚。他说这到底什么武器打的？把打得这么烂，就
0: 是这样的。哎，他自己都不看不出是用什么打的。哎就是他,、就
3: 是、他哎。然后呢，最有更有趣的就是他同内的主播对，哈跟他连线，那同内主播说，你知不知道这些是什么部队打的？对，是不是乌克兰正规军还是乌克兰的国民卫队？还是一个什么？最后一个我没太听清清楚，他讲了三个。这个记者说我不知道，不知道。就是这么一个奇怪的战争啊！那美国为什么一天到晚讲说我不会派兵？哎，英国的首相在一个记者会上被人家当场质问，啊，他也说我们不会跟俄罗斯开战。美国是世界超强哎，英国是这个。美国的巴迪巴蒂，他们两个都一直在讲，说是绝对不会跟他们开战，绝对不是我们这个北约也是这样讲，我们只是防卫而已。真的没有开战吗、啊
2: ？
3: 真的没有开战吗？他在里面把这个俄罗斯这些东西打得乱七八糟的人，<对>你真的以为是？难道不是他们北约的兵，或者是这个呃美国的特种部队？是
0: 啊，就是变装进去嘛。好睡，体会。这些事情真的谜团越来越多了。现在到底普丁真的踩到一个迷淖，进不得退不得？而且现在看到西方很多报道，他们其实都在分析什么事情？普丁的精神状况
4: 。对，普丁精神状况现在应该是陷入一个比较迷惘的状态哦，因为高度压力，而且在这么短的时间当中还是拿不下来。所以在这种情况下，可能是必须要打持久战了、哦。不过他也不是说没有打过持久战。在二零两千年的时候，车臣战争他就打过了石油战，<对>大概车臣战争也搞了十年左右。所以现在已经有媒体分析说，乌克兰这事情说不定要搞个三到五年之间了、哦，才有办法结束这样子。还得了？对，那如果是这样的话，其实很多都是非常不寻常的事情哦。就像围在这个基辅外围，这个距离市中心25公里处的开始排了65公里的这样的一个战车队形哦，还有军卡队形哦，<对>这是很奇怪的事情。如果说。排了一天，那就算了。问题是排了两天呢，排两天，排两天，为什么乌克兰没有空军去轰炸呢？哦，或者是或者是说北约提供给他们的一些相关的武器去轰炸，完全没有啊，让他就是这样子静静的这个塞在那边，<是>塞车塞那边，然后也不排除塞车状态，这这很奇怪的事情嘛、啊。所以就是说，为什么乌克兰完全没有？反击能力吗？也不是吧，因为看起来就是乌克兰空军都被毁掉了吗？那当然有人说空军真的是被毁掉，可是他们之
0: 前曾经有用过无人机哦，他们的无人机之前是有把装甲车都给毁掉哦，所以那你之前可以用无人机，为什么这个地方不用无
4: 人机？那为什么这些站车还让他们排在这里，而且排的那么的安静？完全没有任何动作，是,是安静来形容。对，所以就变成说非常的肃杀之气非常强哦，因为就是代表说你是不是在等什么事情？因为我们还是了解一下，就是说乌克兰跟这个俄罗斯，它本身来讲都是东斯拉夫民族。对，那。照照道理讲，白俄罗斯、俄罗斯还有乌克兰都是同一个民族，但一个民族互相屠杀其实是有一些问题啊。所以当初他派那个所谓车臣部队进去的时候，我说完蛋了，因为车臣部队来讲的话，不知道是不同民族的。那因为不同民族，但是问题是车臣部队太烂了，所以后来也是被被斩首。不<是><後>而且
0: 更可怕的是，你要去斩人家手，你是不是要非常隐蔽、隐蔽，要非常神秘的行动？可是居然车臣部队所有的行踪都被号称是乌克兰的阿法部队给掌握，然后把你全部击杀。你怎么会知道人家
4: 行踪的、啊啊？所以这场战争真的打得非常诡异啊！因为是同一民主没人打一通，然后结果好像就是我要让放放你民兵走，然后你今天被我抓到了俄罗斯的部队，我又喂这个食物给你，然后又给你东西了温情喊话，然后又开始搞新战，然后搞舆论战，那打到最后这个普丁不发疯才怪！因为你今天你打不下来，然后我的参谋总长我就把你把你。斥骂换掉之后，结果现在呢？你看他部队虽然南部的部队跟东部的部队已经开始在集结、在会师，<对>但是问题是北方的部队呢？然后边打边谈，边打边谈，这个第二次谈会谈也不知道谈出什么结果。<对>然后接下来又可能第三次、第四次无限期的谈下去，因为毕竟谈判代表完全没有被授权，所以要回去请示长官，都是这样讲。啊谈了之后就说：“哎，这个事情我们没有办法做决定，<对>啊、我们回去请示。”那有什么好谈？对，那有什么好谈？所以就是说这个事情好像陷入一个泥淖战，然后一直一直解决不了。如果闪电战也处理不了，现在只能陷入一个拖泥拖拖泥带水的一个战争。啊、另外一阵
0: ，有人讲现在除了普丁之外。第二个最尴尬就是习近
4: 平了，对当然是习近平了、啊。既然《纽约时报》已经出来证实这件事情，就是说<对>这当中一来讲，习近平已经有跟普丁打过招呼，然后要求普丁能够在二十号以后才开始打仗。对，因为刚刚你看到那一张图哦，那一张这个表，就是说在舰队方面的那个时辰表，预计在这个所谓的二月二十号开始动武，那就是冬奥结束。冬奥结束那一天开始动武，然后一直到了三月三月初的时候，整个战事全部结束。事实上是经过安排过的，所以等于说你是跟普丁站在一起的。现在无。外乎全世界整个都在骂俄罗斯的情况之下，连中国都一起骂下去了。